0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen zur Serie Segensbringer. Ich denke, wir alle haben schon mal den einen oder anderen Segensbringer in unserem Leben schon bereits erlebt. Wir waren auch bestimmt schon mal auf irgendeine Art ein Segensbringer. Und bevor ich dir erkläre, was die Idee dahinter ist, was die Bibel für eine Idee vom Segensbringer hat, möchte ich dir über Segensbringer in meinem Leben etwas erzählen. Ich hatte sehr viel Segen die letzten naja, zwei Wochen auf eine Art. Ich war zehn Tage in den USA unterwegs in der Wildnis. Und wenn du willst, wissen willst, wie sehe ich in der Wildnis aus? Ich habe den Bild mitgebracht. So sehe ich nach zehn Tagen in der Wildnis aus. Genau, da gab es einfach weder Dusche noch sonstige Dinge. Deswegen habe ich diese wunderschöne Cappy aufgezogen, weil <lacht> das sieht irgendwann nicht mehr schön aus. Und ich war da mit dem Movement-Leitungsteam Europa. Das machen wir seit einigen Jahren dort in den USA. Ich habe dir ein paar Bilder mitgebracht. Hier so sehen die Jungs aus, da waren sie relativ frisch. Das war noch relativ am Anfang. Nachher sahen sie ein bisschen dreckiger aus. Mein Gefährt sah folgendermaßen aus. Es war dieses Motorrad. Ja, Das war geil. Vor allem, ich habe kein Motorradführerschein. Aber in den USA darfst du Motorrad fahren, in den USA, ich liebe dieses Land, ja? Da gehst du einfach rein, kannst du das? Ja, fahr. Okay, bei uns macht man da viele Stunden, egal. Ich war da, was ist der Segensbringer-Gedanke? Der erste Segensbringer-Gedanke ist für mich, dass äh, ich von meinem Persönlichkeitstyp sehr dankbar bin, dass ich in einem Movement arbeiten kann, wo wir für die Klausurtage, für die Jahresplanung und die Ausrichtung des Movements nicht in ein Kloster gehen. Weil wenn du mich in ein Zimmer einsperrst und sagst, sei leise, sind zwei Dinge, die mir schwerfallen. Erstens im Zimmer bleiben und leise sein. Wenn du dann noch sagst, das ist der Ort, wie Gott dir begegnet, wenn du sagt, ja, toll. Da kommt nicht viel Inspiration. Für mich ist Natur wichtig und für mich ist dieser Rahmen wichtig. Also für mich ist mein rollendes Kloster, diese Harley, wenn ich da rumfahren darf, durch Nationalparks, abends am Lagerfeuer sitze und wir dort die Themen durchboxen können oder durchdiskutieren können und tagsüber kann ich beten, worshipen auf diesem wunderbaren Gefährt. Dafür bin ich dankbar, dass ich im Move Movement, dass überhaupt auf so eine Idee kommt. Dann bin ich dankbar, dass es einen Segensbringer gibt, ein Geschäftsmann in der Schweiz, der jedes Jahr das auch noch zahlt. Der sagt, das finde ich so wichtig, dass ihr als Pastorenteam inspiriert wird von Gott. Ich zahle euch das. Und davon nicht genug. Ich bin vielen Segensbringern, als ich wieder zurück war in dieser Kirche begegnet, haben gesagt, Mensch, was warst in Amerika, ich freue mich für dich. Das habe ich letztens einem anderen Pastor erzählt, in einem anderen Kontext, an dem Er gesagt, habe, wie, die Leute freuen sich für dich, wenn du in Amerika bist. Ja, ich sag, weißt du was? Die haben sich gefreut, obwohl sie gar nicht wussten, ob ich das von Spendengeldern zahle oder nicht. Der hat gesagt, was? Das gibt's aber gar nicht. Also in meiner Kirche wäre das ja so, dass die Leute sagen würden, no, das geht aber nicht. Also ich höre auf zu spenden, wenn der Pastor das macht. Also es war ein Sponsor, keine Angst, falls du noch diesen Spirit hast und neu in dieser Kirche bist. Es war ein Sponsor. Aber der Punkt ist, ich liebe die Großzügigkeit von euch. Das heißt, dass ihr euch mitfreut, wenn ich so auf so eine Tagung in dem Sinne. Gehen dann. Das waren Segensbringer in meinem Leben sehr unterschiedlich und ich weiß nicht, was segensbringend für dich ist, aber ich möchte dir erklären, was der Gedanke ist, den Jesus hatte für seine Jungs und Mädels, die mit ihm unterwegs waren. Das lese ich dir mal vor in Markus' Evangelium, was er da sofort. Sie sollten, also die Menschen, die mit Gott unterwegs waren damals, zur Zeit Jesus, ständig bei ihm bleiben und von ihm lernen. Er wollte sie mit dem Auftrag aussenden, die Botschaft von Gott zu predigen und Menschen von der Macht der Dämonen zu befreien. Also, der Gedanke war, ständig bei Jesus zu bleiben, okay. Dann war der Gedanke, sie sollten lernen und Jesus war bei fast allem der Meinung, dass man das erstmal lernen muss. Manche sagen, dann haben die dreieinhalb Jahre in der Intensivschule gelernt. Macht dir ein Beispiel. Jesus sagt, ich werde euch zeigen, damit ihr das lernt, wie man Menschen für Gott gewinnt. Dann sagst du, ja, was soll man denn da zeigen? Also ich habe schon Christen mitgekriegt, die machen das folgendermaßen. Die gehen einfach rum und predigen jeden Tod, egal ob er das will oder nicht. Das geht dann, kennst du Jesus? Nein, dann kommst du in die Hölle. Okay, da musst du nicht viel lernen, die zwei Sätze habe ich schnell drauf, kann auch rumlaufen, läuft. Also Jesus hat dreieinhalb Jahre etwas gezeigt, wie Gottes Liebe durch Menschen zu anderen Menschen kommen soll. Dann den Vers nochmal bitte. Also er hat nicht nur gesagt, sie sollen bei ihm bleiben, sondern er hat gesagt, sie sollten auch noch die Botschaft von Gott predigen. Aber hier heißt, er wollte sie aussenden. Es stand noch nicht fest, ob es klappt. Wusstest du, dass Gott, wenn du dich heute als Christ bezeichnest, das gleiche Ziel mit dir heute noch hat? Wenn du heute sagst, du bist Christ, sagt Jesus das Gleiche zu dir. Mein Wunsch ist, dass du ständig bei mir bleibst, von mir lernst. Ich habe dir die Bibel gegeben, als Tool zu lernen und in meiner Gegenwart Antworten zu finden. Ich habe einen Auftrag für dich, ich habe eine Botschaft, die du weitergibst und ich wünsche mir das, dass du es tust. Weißt du, was Gottes Problem ist? Damals und auch heute im schönen München, der kann das wollen, wie er will. Wenn du nicht willst, ist es für die Katze. Muss ich wiederholen. Gott kann das wollen, wie er noch will. Wenn du nicht willst, ist das für die Katz. Das heißt, deine und mein freier Wille sagt, nee, mag ich nicht, finde ich blöd, mach ich nicht mit. Ich gehe nur in Gottesdienst, ich bin Christ. Dann sagt Gott, ja schade, ich habe für dich echt eine geniale Idee, ich möchte dich benutzen, ich habe eine Erfüllung für dich und eine ehrvolle Aufgabe für dich, wenn du auch willst. Und wir wollen uns heute angucken, was das so ist. Und zwar habe ich dir das Wort Segne mal mitgebracht, da kommt die Serie her. Das ist meine Merkhilfe, diesen Lifestyle von Jesus, der segnend war. Ich starte mit Gebet, das S, hat Basti letzte Woche angefangen, darüber zu reden. Das bedeutet für mich, dieser Lebensstil, in Jesus vorlebst, im Gebet zu starten, diese Einstellung, in den Tag reinzugehen. Essen, gut zu hören, Nöten begegnen, erzähl deine Geschichte. Das ist gleichzeitig die Serie, die dich hier noch teilweise erwartet und teilweise schon da war. Segne, das ist der Lebensstil, den Jesus vorgelebt hat. Und wir wollen heute angucken, was das bedeutet für dich und für mich. Jetzt sagst du vielleicht, ja warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt wird mir alles klar. Vielleicht hatte ich heute deinen Freund oder eine Freundin eingeladen und schwitzt neben dir noch mehr, als die Temperaturen es hergeben. Einfach, weil er sich wünscht, dass du das jetzt noch einigermaßen, wie soll ich sagen, was mit anfangen kannst, was der Typ da vorne erzählt. Sagst du, ah, ich wusste es. Kirche, also geht es hier um Missionären. Die Christen wollen immer missionieren. Das heißt, sie stülpen dir etwas über, was du gar nicht willst. Gleich kommt Gas von der Decke. Du kannst nicht mehr normal denken sagst, Jesus ist die Antwort. Na, wie soll ich dir sagen, nein, so ist es nicht. Du kannst einfach gechillt bleiben, Gibt kein Gas. Wenn es Gas ist, ist dein Nachbar und der hat Blähungen. Es gibt kein Problem. Es ist kein nichts, was Negatives passiert in deinem Leben. Wir wollen dich nicht missionieren, sondern... In meinem Leben, und es sind hunderte Menschen heute hier, denen es auch so geht, hat Jesus einen entscheidenden Unterschied gemacht. Und wenn du das erlebst, wünschst du dir für deine Freunde, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, das auch zu erleben. Das machen wir ja schon mit unwichtigen Dingen so. Weißt du, wenn meine Frau einen Shopping-Tipp hat, ja? Fabrikverkauf X oder Billigschuhe bei Y, dann erzählt sie es all ihren Freunden, Nachbarn und jedem, den sie mag und der uns so finden, warum, weil sie möchte, dass du auch billig shoppst. Boah, wüsste ich jetzt, wenn eine junge Dame in dieser Kirche ist und der bekannten X nicht den Tipp gibt, dann wüsste ich, die mag die eigentlich gar nicht. Weil die soll nicht schön aussehen, die dumme Kuh. Also bereits beim Shoppen würdest du sagen, ich habe hier was entdeckt und sind einfach nur Sandaletten, Silhouetten, Ballerletten oder wie auch die Frauen das nennen. Ich komme nicht mehr raus, ich verstehe eh nicht, wie Frauen so viele Begriffe für Schuhe haben können, aber egal. Ballerina, bummer, so. Also jedenfalls... Das ist nur was äußerlich. Hier geht es darum, dass Menschen etwas finden, was dein Leben verändert. Und ich möchte kurz erklären, wo Jesus sagt, diese Botschaft ist wichtig. Die erkläre ich dir, wenn du heute hier bist und diese Botschaft noch nie gehört hast. Weil die ist wichtig, um die geht's am Ende vom Tag. Und ich bin jahrelang in eine Kirche gegangen und keiner hat mir diese Botschaft erklärt. Überleg dir es mal. Jahrelang war ich mit Christus und Keiner hat mir mal erklärt, what is this all about. Also die Botschaft ist folgende. Dass Gott uns bedingungslos liebt. Das heißt, er liebt dich so, wie du bist, aber er kennt jeden Ausmaß in deinem Leben. Er kennt deine Geschichte, er kennt von deiner Kindheit bis heute die Lasten, die mit dir rumträgst. Er kennt die Schuld, die du dir selber nicht vergeben kannst. Er kennt die Süchte und die Verletzungen in deinem Leben. Er kennt das Ausmaß, wo du dich selber nicht lieben kannst, deine Identität als Mann und Frau vielleicht nicht annehmen kannst. Wo du vielleicht darum ringst in deiner Sexualität, in deiner sexuellen Orientierung oder wo auch immer. Er weiß alles und er hat ein Angebot für dich, nämlich einen Tausch. Und diese Tausch verstehst du wirklich, glaube ich, wenn du mal eigene Kinder hast. Als mein Sohn das erste Mal richtig krank war, hatte ich den größten Wunsch, ich würde gerne mit ihm tauschen, wenn ich könnte, als er im Krankenhaus lag. Ich kann das nicht, ich bin ein Mensch, aber ich habe mir es gewünscht. Ich würde sofort die Krankheit auf mich nehmen, wenn dadurch mein kleiner Sohn mit meiner Frau nach Hause gehen könnte. Das ist ein göttlicher Impuls in uns. Und Gott sagt, ich liebe dich so sehr, dass mein Sohn am Kreuz stirbt und alles auf sich nimmt was dich trennt davon, mit diesem Gott zu leben, ein Leben, das aufblüht, Befreiung und Heilung zu erleben. Und deswegen stirbt Jesus für dich am Kreuz. um diese innerliche Distanz, die du spürst, wenn du sagst, es gibt diesen Gott irgendwo, aber du kannst ihn nicht beschreiben, wahrscheinlich irgendwas ist da, aber es ist keine Beziehung, diese Herzensdistanz zu überwinden und alles, was dich trennt in dir, von deinem Leben, das aufblüht, auf dich zu nehmen. Egal, was das Schuld ist, ob das Verletzung, egal, was das ist. Und diese Botschaft bringt Jesus und die Bibel sagt selber, das musst du ausprobieren, weil entweder stimmt das, dann ist es die beste Nachricht der Weltgeschichte oder es stimmt nicht, dann ist es der größte Schwachsinn und wir machen morgen die Kirche bitte zu. Seit zehn Jahren erleben Tausende von Menschen in dieser Kirche, dass Jesus der Zugang einer Gottesbeziehung ist, dass er heilt, befreit, verändert, tiefen Sinn gibt, wiederherstellt und dir eine Berufung gibt, wieder anderen Menschen diese Liebe weiterzugeben. Das feiern wir am 3., 4. Oktober im Zirkus Krone, nicht mehr und nicht weniger. Wenn diese Botschaft noch nie gehört hast, wirst du heute die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken. Aber das ist die Botschaft, um die geht es. Und die Frage ist, wie stark lieben wir schon die Menschen um uns herum, um ihnen das weiterzugeben. Wir reden nicht über Ballerinas, wir reden nicht über irgendwelche technischen Einsparungen, wir reden darum, dass das Leben Durchbrüche erlebt und Jesus hat auf vier Arten den Menschen gezeigt, dass er sie liebt. Ich habe sie dir mitgebracht, auf vier Arten. Die erste, am Kreuz gestorben, habe ich dir gerade ein bisschen davon erklärt. Er hat gesagt, er ist wie ein Arzt. Er ist dafür da, wo du dich körperlich, seelisch und geistig krank fühlst. Er ist dafür da, Ketten zu sprengen. Er ist dafür da, dir durch Teachings, die Bibel und ein Know-how zu vermitteln, wie Beziehung, Ehe, Mann, Frau, wie das alles funktionieren kann. Und jetzt kommt die Revolution. Er hat Menschen gezeigt, dass er sie liebt durch Essen. Er du, wie durch Essen. Also wenn du Essen liebst, wie ich, sagst du, ja, so, Liebe geht durch den Magen wahrscheinlich. Ja? Nein, Jesus hat etwas gemacht, das war und ist revolutionär. Er hat mit Menschen gegessen. Und in der damaligen Zeit war das absolut hirnsprengend. Weil wenn du mit jemand gegessen hast, war das eine Message in der Message. Ich nehme dich an, wie du bist. Du bist gleichberechtigt und gleichwertig. Du bist ein Teil meiner Familie, und ich nehme dich vollwertig an. In der damaligen Zeit gab es Reinheitsvorschriften im jüdischen Volk. Bewusst die Tischgemeinschaft nicht zu durchdringen, mit Menschen nicht dazugehören. Deswegen haben die ernsthaft gläubigen Leute immer gesagt, Jesus, du kannst doch nicht mit Menschen da hocken, die zum Beispiel ihre sexuelle Orientierung verwirrt sind und nicht wissen mehr, wer sie sind. Du kannst doch nicht mit jemandem dort sitzen, der offensichtlich Schuld im Leben hat. Du kannst doch nicht mit jemandem essen, der einfach stadtweit bekannt ist. Aber Jesus ist, hat strategisch etwas gemacht, wo die Leute nicht nur geschockt waren, sondern darüber haben sie sich aufgeregt. Er hätte mit Leuten reden können, die Sünder waren, das wäre okay gewesen, aber Essen, das geht nicht. Ich habe dir eine Szene mitgebracht, beispielhaft für viele im zweiten Teil der Bibel, wo Jesus isst mit Menschen. Und da heißt es folgendermaßen, später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Er war ein Zöllner, also jemand, der sein eigenes Volk abgezockt hat und sehr unbeliebt war bei seinen Genossen da. Viele Zollernehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jungen an dem Essen teil. Das ist der Skandal. Wirst du gleich merken. Das Essen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zollernehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Also die Leute waren geschockt, weil Jesus Menschen bedingungslos annimmt. Und wenn du dich heute als Christ bezeichnest, das heißt, dann wärst du das Bodenpersonal mit der ID Jesus Christus. Hieße das für deinen Lebensstil, dass du Menschen bedingungslos annimmst. Egal welche Religion, welcher Glaube, welcher Beziehungsstatus, was für eine Identität, was für eine sexuelle Orientierung, egal was da ist, du nimmst die Menschen an, wie sie sind. Aber es gibt einen entscheidenden Zusatz. Jesus hat jeden angenommen, aber hat immer Orientierung gegeben. Er hat nicht gesagt, Passt schon. Easy. Du hast die Ehe gebrochen? Kein Problem. Lass uns einen Wein trinken. Du kämpfst mit deiner seelischen Depression? Egal. Lass es doch einfach bei der Depression. Lass uns gemeinsam darin uns schwelgen oder was auch immer. Er hat Dinge angesprochen in Liebe, aber trotzdem ist stehen gelassen. Das heißt, wenn du jemand sagst, ja warte mal, darf ich denn nicht so bleiben, wie ich bin? Du darfst aber willst du das? Also willst du so bleiben, wie du willst? Du darfst so bleiben, Gott liebt dich, aber willst du das? Das Veränderungsangebot bedeutet, dass die Bibel, der Heilige Geist und Jesus dich auf Dinge hinweisen. Zum Beispiel, wenn du einen geistlichen Popel hast, spricht es Jesus an. Du sagst nicht, naja, wenn es dir gefällt, der Popel, lass man einfach da. Der spricht ihn an. Wenn du seelisch Ängste in dir hast, dann ist es bildlich so gesehen, wie wenn du in diesem Lebensbereich wie ein kleines Baby noch bist, das vor Angst schreit und vielleicht in die Hose macht übertragene Sinne. Dann sagt Jesus, auf der einen Seite, ich liebe dich, wie du bist. Du brauchst nichts machen, aber ich habe ein Veränderungsangebot für dich, dass du frei werden kannst von dieser Angst. Das heißt, diese Spannung heißt es, wenn Jesus gegessen hat, ich nehme dich an, wie du bist, aber ich habe einen Plan für dich. Das heißt für mich, als jemand, der sagt, ich folge diesem Jesus nach, ich habe die Bibel. Sie gibt mir Orientierung in Sexualität, in Identität, in all diesen Themen. Und auf dieses Ziel gehe ich zu und nehme trotzdem bedingungslos an. Das wäre Christ sein. Und Jesus lebt das auf eine krasse Art und Weise vor, indem er mit den Leuten ist und das ist nicht so ein Verkäufertyp. Ich habe dir mal einen mitgebracht, so einer, der einfach sagt, hey, Jesus, come on, that's it, ja, yeah, come on, du musst das tun, sondern sein Lebensstil war es. Er war mitten da, wo die Menschen waren und ist ihnen auch dort Begegnet. Und das ist die Herausforderung beim Essen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, das hieße ja für mich, dass es entscheidend ist, dass ich Kontakte habe und Beziehung habe oder Gemeinschaft habe mit Menschen, die auf allen Stufen der geistlichen Reise sind. Das heißt für dich nicht unbedingt Essen, vielleicht heißt es für dich der Fußballverein, vielleicht heißt es für dich die Nachbarschaft, vielleicht heißt es das, das Flüchtlingsheim für dich. Und das heißt, dass du offener bist. Und wenn du eine Familie hast, darfst du jede Woche anfangen zu trainieren, diesen Lebensstil des Essens umzusetzen. Wir haben einen wunderbaren Sohn. Die Herausforderung ist, wenn du nur ein Kind hast, ist, dass die Tischgemeinschaft sehr gefährdet ist. Weil er isst tendenziell früher, als ich nach Hause komme oder meine Frau dann schon Hunger hat. Das heißt, die Gefahr ist, dass mein Sohn ständig alleine am Tisch sitzt und isst. Das heißt, er hat gar keine Tischgemeinschaft. Wenn wir nicht darauf achten und drum ringen, gibt es Tischgemeinschaft bei uns nicht. Vielleicht hast du mehrere Kinder bei dir oder eine größere Familie oder eine WG. Aber nur weil du dort sitzt, heißt auch noch nicht, dass du diese Tischgemeinschaft hast. Wenn an dem Tisch die ganze Zeit erzogen wird, so Sätze wie, solange du deine Füße unter meinen Tisch setzt, passiert das nicht. Finger raus und so weiter, gerade sitzen und dann denk, wunderst dich, warum der Teenager nichts mehr aus seinem Leben erzählt, wenn du denkst. Nein, 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 nein. Das heißt, die Tischgemeinschaft, die Jesus hier macht, ist eine ehrliche, offene, wo man über tiefe Themen redet und nicht Smalltalk. Wenn du Familie hast, kannst du das jede Woche trainieren. Wenn du verheiratet bist, kannst du trainieren, beim Essen tief zu reden. Und wenn du Freunde zu Gast hast, auch nicht nur Blabla machen, sondern über die Themen des Lebens zu reden, die es wirklich ausmachen. Das ist ein Training und gleichzeitig hat es für mich Folgendes, dass ich darüber nachdenken muss, wie bringe ich das unter in meinem Alltag? Was heißt das für mich? Es gibt eine Statistik, die sagt wenn ein Mensch diesen Jesus zum ersten Mal kennenlernt, hat er im Schnitt zehn nicht-christliche Freunde. Nach vier Jahren hat er noch drei. Aber nicht, weil die anderen sieben diese lebendige Gottesbeziehung gefunden haben, sondern weil der Kollege Christ in seinem christlichen Ghetto, genannt Kirche, einfach verschwindet wie so ein schwarzes Loch. Hast du den Alphons gesehen? Nee, der ist, glaube ich, jetzt Christ. Ja, kommt jetzt nicht mal zum Fußballspiel? Nee, ich glaube, der ist Christ. Pokert er nicht mehr mit uns? Ich glaube, der ist jetzt Christ. Ja, wie? Ja, und kommt er nicht mehr zur Weihnachtsfeier von, bei uns vorbei? Ich glaube, der ist jetzt Christ. Wow! Das ist ja schrecklich. Das ist 0,0 der Jesus-Lifestyle, der Segensbringer-Lifestyle, den er vorgelebt hat. Der wurde kritisiert, dass er andauernd mit Menschen unterwegs war, die auf der Suche nach Gott waren. Das ist der erste Punkt, den Jesus Zeigt den, wie ich euch zeigen, den, wie ich euch lehren, da müsst ihr bei mir bleiben. Der zweite Punkt, den wir von Ihnen lernen können heute, ist mindestens genauso wichtig. Und dazu schauen wir uns mal eine kleine Szene an, hier vorne.
1: Ich weiß, das ist eigentlich der falsche Zeitpunkt, aber mir geht es jetzt schon ein paar Wochen durch den Kopf. Schaut, die sind von Godier. Aber nicht billig. Ähm, vielleicht. Also, ich glaube, wahrscheinlich ist es besser, wenn wir uns trennen. Ha, habe ich doch gewusst. Dreimal 38, keine 40, geschweige denn von einer 42 ist doch typisch. Eigentlich ist mir das schon im Karibikurlaub aufgefallen. Armani, 38. Gucci 38. Ist mir doch alles viel zu klein. Ich meine, wenn man sich selbst gar nichts zu sagen hat, dann, dann passt man halt einfach 38, nicht. 38, 40, 42. Hallo, ich sag gerade, dass ich mich von dir trennen will. Wie findest du die? Also, so vom Stil her. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ja, oh, natürlich. Ja. Hör ich dir zu? Ach ja? Und was habe ich gerade gesagt? Welche Größe hat die Jacke? 38? 40? Okay, ich habe vergessen. Aber was habe ich denn gerade gesagt? Hm? Na, dass es dir schon eine Weile durch den Kopf geht, dass es aber ein blöder Zeitpunkt ist und dass du denkst, dass wir uns besser trennen sollten und dass dir schon im Karibikurlaub aufgefallen ist, dass wir uns nichts mehr zu sagen haben. Stopp. Ja. So, und jetzt gib mir deine Kreditkarte, ich nehme die Jacke nämlich mit. Männer.
0: Parallelen zu real existierenden Personen hier im Raum sind frei erfunden. Also wir haben ja ein Paar, das miteinander redet, sich der Meinung, man hört zu, man hört doch nicht zu irgendwie, obwohl die eine es wiedergeben kann, nimmt sie nicht ernst, was er sagt und er kann gar nicht wiedergeben, was sie gesagt hat. Und das ist der nächste Punkt. Ich habe es dir nochmal die Überblick von Segne, diesem Lebensstil, mitgebracht. Und zwar haben wir hier starte mit Gebet, Essen, gut zuhören. Der dritte Punkt ist entscheidend. Und Jesus hat das vorgelebt mit seinem ganzen Leben, gut zuhören. Das ist die größte Herausforderung für uns alle, weil wir alle, tendenziell alle so gerne reden. Ist dir mal aufgefallen? Also ich habe dir ein Bild mitgebracht, wie Gott einen Mann geschaffen hat. Ich habe es dir mal hier, sieht so aus, mehr oder weniger, plus, minus, so. Entscheidend ist die Proportionen, was du so alles im Gesicht hast. Er hat dich nicht so geschaffen. Das ist die zweite Variante. Ja. Also, so, also das gibt es nicht zweimal, das gibt es einmal und das gibt es nicht einmal, sondern zweimal. Gehen wir nochmal zurück. Das ist ganz schöpfungstheologisch extrem wichtig. Also, Zweimal das, einmal das. Nicht zweites Bild. Zweimal das, einmal das. Ich habe bewusst einen Mann genommen, weil wir sagen, die Frauen reden viel, aber wir können das genauso gut nicht zuhören. Wir können es fast noch besser nicht zuhören. Das heißt, Jesus hat etwas vorgelegt, das war krass. Er hat nämlich immer hingehört. Er hat Fragen gestellt, was willst du eigentlich? Der hat nicht gesagt, hey komm, mal ganz ehrlich, du Menschenwurst, ich bin der lebendige Gott. Ich weiß, was du brauchst. Erzähl mich nichts, langweil mich nicht, ich sag dir, was du zu tun hast. Das Erschreckende ist, dass die meisten von uns, inklusive mir, uns privat verhalten, wie wir uns teilweise im Business verhalten. Bei einem Meeting, wo es hoch hergeht, da warte ich die ganze Zeit, wann ist endlich eine Pause? In der Pause will ich meine Meinung entweder sagen und dann sage ich meine Meinung. Aber richtig zuhören, was der andere sagt und wie es ihm geht, was dahinter steckt, ist was ganz, ganz anderes. Und das ist die große Herausforderung, die Jesus vorlebt. Ich habe dir mal etwas mitgebracht und zwar eine Szene, wo Jesus genau hinhört und zwar mitten im Alltag, mitten im Alltagstumult passiert Folgendes in seinem Leben. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie eine große Menschenmenge und wenn du schon mal in einer großen Menschenmenge warst, weißt du, da ist es laut. Okay. Vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an. Er solle still sein, doch er schrie nur umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Jesus ist mitten in seinem Alltagsbusiness, nämlich Menschen in den Kontakt zu Gott zu bringen und die Menschenmassen sind um ihn herum. Also Stress pur. Das ist bei dir so in der Arbeit, wenn alles hoch und her geht und jeder Kollege will was von dir und du denkst, sie können diese Vollpfosten nicht einmal auch ihren Job machen okay? Jeder will was von dir. Oder als Mama denkst du dir, oh, können die Kinder nicht einmal funktionieren, warum müssen alle immer zu mir kommen, inklusive noch meinem Mann? Okay, das ist die Situation, in der Jesus ist, okay? Gut. Also Tumult, Menschen, Massen, Lärm, alles los. Und er hat trainiert, im Alltag, im Business hinzuhören und eine Stimme zu hören in dem ganzen Tumult. Was Jesus dir vorstellt, ist nicht nur ein genaues Hinhören, dem ich versuche, mein Gegenüber zu verstehen, sondern es ist ein doppeltes Hinhören, was möchte Gott tun. Jesus hat etwas vorgelebt, was wir lernen dürfen, dass er im Alltag die Frage hatte, Gott, was machst du gerade hier? Bis ich das verstanden habe, hatte ich ziemlich Stress in meinem Glauben, weil ich dachte, ich muss Gott dazu bewegen und Gott ist relativ groß und relativ schwer. Beweg mal Gott, probier es mal aus. Das ist anstrengend, also Bewirkt Gott dazu bewegen, dass er an meiner Arbeitsstelle in meinem Fußballverein oder wo auch immer wirkt. Ich habe dann Gebete gesprochen, so nach dem Motto, Gott ist weit weg. Ich bin beim Fußballverein, sag Gott bitte heute, wenn ich da am Fußballverein, vielleicht könntest du auch mal kurz vorbeikommen, so ungefähr. ja? Und ich bitte dich, dass du da irgendwas machst. Das hat Jesus nie vorgelebt. Er hat gesagt, da wo ich hingehe, ist Gott schon längst da. Meine Aufgabe ist nur herauszufinden, was möchte Gott jetzt da tun. Kooperieren. Weil Gott wirkt schon die ganze Zeit, wenn ich genau hinhöre. Mein Physiotherapeut sagt letztendlich zu mir, ja, Tobias, du bist ja Pastor und so weiter, also Kirche, Christen, kann ja gar nichts mit anfangen. Ich sage, ja, was glaubst du denn? Und dann erzählt er mir, was er glaubt von einer Nahtoderfahrung und er erzählt mir, dass er glaubt, dass wenn man in der Natur ist, eine göttliche Spirit oder eine Kraft spüren kann. Ich lasse mir es genau erklären von ihm, höre hin und sage dann zu ihm, das ist sehr interessant, was du erzählst, das kenne ich auch. Also darf ich dir mal erzählen, wie ich das erlebe? Ja klar, erzähl du mal. Und dann habe ich gesagt, schau mal, auf der einen Seite sagt die Bibel und erzählt davon dieses Phänomen, das du mir erzählst, dass man in der Natur Gott erleben kann. Aber die Bibel redet auch davon, das ist meine Erfahrung. Du kannst entweder den Abglanz von Gott erleben in der Natur aus Original. Das genauso, du kannst den Mond anschauen, der ist faszinierend, aber der leuchtet nicht selber, der reflektiert einfach. Die Sonne ist eine ganz andere Nummer zu erleben. Und so ist es mit Gott und Natur auch. Und wir kommen ins Gespräch. Ich muss das lernen, weil ich rede so gerne. Deswegen habe ich einen Job, wo 30 Minuten mich keiner unterbricht sonntags. Das Ganze auch noch viermal. Das ist das Paradies, wenn du gerne redest. Ja? Auch total unnatürlich, wo du denkst, ich würde doch gerne was sagen zu dem. aber Darfst du nicht, das ist unser gesellschaftliches System hier. Tut mir leid für dich. Also, und wenn du gerne redest, Musst du das hinhören, zehnmal lernen. Als ich frisch verheiratet war, ging es Feedback extrem schnell los zu Hause. Ja? Meine Frau hat gesagt, Schatz, ja, wenn wir Gäste haben, dann musst du auch mal still sein. Sagt, ich bin nur still. Nee, du bist so, dass du einfach immer was sagen musst. Dann habe ich gesagt, ja, kannst du mir helfen? Ja. Sie hat mir dann geholfen. Das hat man dann an den blauen Flecken auf meinem Schienbein dann auch irgendwann gesehen. Also sie hat so schlimm war es nicht, aber sie hat mir Nonverbal gezeigt, jetzt ist mal wieder Ruhe, bist mal still, jetzt hörst du mal zu. Also ich musste das lernen und ich wette, du musst es auch lernen. Hinhören, erstens, was ist wirklich die Not? Weil die Menschen um dich herum sagen nicht, oh Mist, ich brauche irgendwie Jesus. Kannst du mir erklären, wie es ist? Ich bin schon hier auf den Knien, ich weiß auch nicht, warum ich auf den Knien bin, aber muss man jetzt was beten? Das sagt keiner. Die Nöte, die Menschen haben und auch heute du heute hast, sind andere. Das ist vielleicht das Beziehungsproblem oder die Herausforderung deiner Beziehung gerade. Oder die Fragen, wie gehe ich mit dem Thema um, der Verletzung in meinem Leben. Oder wie gehe ich um, dass ich nicht mehr weiter weiß, Sorgen um mein Kind oder was auch immer. Das sind die Fragen im Alltag, wenn ich hinhöre. Die Antwort hat was mit Jesus zu tun, aber nicht wie im Religionsunterricht. Ich habe ja Religion unterrichtet, das ist echt lustig. Da hatte ich so einen Schüler, der kam immer auf die Idee, der hat es irgendwie zu Hause mitbekommen, man soll immer Jesus sagen. Ja? Also egal, welche Frage ist, christlich ist immer Jesus die Antwort. Und da hatte ich immer gemeldet und gesagt, Jesus, Jesus. Und theologisch hat er ja irgendwie recht, gell? also du kannst nicht sagen, falsch. Aber verstanden hat er es trotzdem nicht. Also Jesus ist irgendwie schon die Antwort. Wenn du Sorgen hast, kannst du durch Jesus eine Gottesbeziehung erleben, wo du sorgenlos wirst. Wenn du Ängste hast, kannst du durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, Befreiung erleben. Wenn du Schuld aus dem Leben hast, kannst du durch Jesus Durchbrüche erleben. Wenn du Gott fern ist, kannst du durch Jesus den Heiligen Geist erleben und Kommunikation erleben. Das ist schon alles durch Jesus. Er ist immer auf eine Art die Einstiegsantwort. Aber ich muss die Frage wissen. Ich muss wissen, was beschäftigt mein Gegenüber. Und die ist tiefer, als man oft denkt. Ein Freund von mir sagt letztens. Die Frage, ich habe jetzt wie Schuppen von Augen ist mir gefallen, die größte Frage meines besten Freundes ist, er ist einsam. Da haben alle gesagt, wie der ist einsam? Der ist der geselligste Mensch, den wir alle kennen. Nein, der ist ganz tief einsam. Der macht zwar Partys in seinem Haus, der hat viele Menschen, aber der ist einsam. Das heißt, es ist ein Hinhören, was Leute sagen und ein Hinhören im Herzen, was möchte Gott tun. Jetzt sagt Jesus, das will er uns beibringen, das will er trainieren und wir sollen es auch anwenden. Ich weiß nicht, wie stark du das schon übst, aber er ist der Meinung, dass wir es hinkriegen können und dass wir es auch umsetzen können. Es gibt so diese Serie, ein Kartenset, da kannst du es üben, du kannst in Small Group üben, aber ich bitte dich, das ernst zu nehmen. Der Wunsch von Jesus, den ich dir am Anfang vorgelesen habe, gilt für dich heute, wenn du Christ bist. Er wünscht sich, dass du bei ihm bleibst im Alltag von deinem Herzen, dass du es trainierst, dass du von ihm lernst und dass er dir seine Botschaft anvertrauen darf im Alltag. Da, wo ich es hinkriege, zu starten mit dem Gebet, es ist selten genug. Da, wo ich es hinkriege, mich Gott zur Verfügung zu stellen, erlebe ich Erfüllung im Alltag und Menschen erleben diesen Jesus. Ich möchte schließen mit folgender Geschichte, die mir absolut gezeigt hat, warum gutes Zuhören wichtig ist. Sein Team, das nach Indien gefahren ist, mit dem Ziel, Menschen von Jesus zu erzählen, aber auch soziale Projekte zu ermöglichen. Sie kommen in ein, eine, ein Dorf von ein paar tausend Menschen, aber dieses Dorf hat Islam-ähnliche Verhältnisse, sehr arm. Und sie sagen zu ihnen, wir haben Ideen mitgebracht aus Deutschland, was das bedeuten könnte für euch. Wir haben echt super Vorschläge. Was haltet ihr von, wenn wir euch eine Kirche bauen? Ja? Also eine Kirche, da könnt ihr Gott kennenlernen und Weisheit fürs Leben bekommen, sagen, nö, brauchen wir nicht. Ja, aber eine Schule. Wir haben auch Leute, die eine Schule machen würden bei euch. Also dann könnt ihr lernen, schreiben, rechnen und einen besseren Job haben, als ihr jetzt habt. Nee, brauchen wir nicht. Ja, aber der letzte Vorschlag. Also wir haben auch eine Idee mit Fundraising. Wir könnten euch ein Krankenhaus bauen, hier, für euch, damit ihr auch ihr äh, Gesundheitssystem erleben könnt. Brauchen wir nicht. Ja, wie? Was braucht ihr denn? Und Dann sagen sie folgendes, wir brauchen einfach nur einen Briefkasten. Das heißt, wieso braucht ihr einen Briefkasten? Und dann erklären sie in diesem Team aus Europa, dass es so ist in ihrem Land, dass wenn du keine Postleitzahl hast, also kein Briefkasten für die Regierung nicht existiert. Wenn du keine Postanschrift hast als Dorf, kriegst du keine Zuschüsse, hast keine Rechte und egal ob die dann das hinbauen, das hinbauen, das hinbauen, die werden niemals aus der Armut rauskommen. Und erst als sie zuhören, merken sie, alle ihre Ideen waren es nicht, es ist ein Briefkasten. Dieser Briefkasten kostet sie zwei Jahre in West, weil Bürokratie pur das bedeutet und am Ende hat dieses Dorf eine Postanschrift. Nur wenn ich hinhöre, kann ich rausfinden, was Menschen beschäftigt und kann ihnen eine Antwort geben, die Jesus ist. Jetzt kommt folgende Challenge. Dieser Lebensstil funktioniert nur, wenn ich selber lebe. Ich kann nicht jemandem sagen, wenn du Sorgen hast, dann kann Gott dir helfen, wenn ich das selber nicht lebe. Ich kann nicht sagen, wenn du Schuld hast in deinem Leben, bist du frei, wenn ich noch nie auf dem Get Free war und diesen Get Free Lifestyle nicht lebe. Ich kann nicht jemand weiterhelfen, auf Gott zu hören, wenn ich selber gar nicht weiß, wie man kommuniziert. Das heißt, diese Segensbringer Serie ist wie ein Feedback für dich. Wo stehst du in deinem Glauben? Die gute Nachricht ist, die Kirche gibt dir alles zur Verfügung. Du kannst alle Basics lernen, aber dann bitte ich dich, fang an, Schritte zu gehen. Du bist nicht designed dafür, dich in einem schwarzen Stuhl zu langweilen. Du bist nicht designed dafür, hobbylos bei schönem Wetter in den Keller zu gehen und zu sagen, ich mache ein bisschen Gott-Party hier. Du bist dafür designt, dass Gott dir eine Botschaft anvertraut, dass er dein Leben immer mehr verändern möchte und dich benutzt, dass seine Liebe zu den Menschen geht. Ich weiß, dass viele heute hier sitzen und sagen, ich kann mir nicht vorstellen, was Gott das tut. Vielleicht hast du auch schlechte Erfahrungen gemacht. Aber ich sage, ich predige heute zu mir in allererster Linie, mich wieder neu zu entscheiden, meinen Alltag im Gebet zu starten, mich Gott zur Verfügung zu stellen und zu sagen, Gott, wo wirkst du gerade? Bei mir auf der Arbeitsstelle wenn ich in der S-Bahn sitze, egal wo. Und ich möchte es gleich beten, und wenn du magst, kannst du mitbeten, wenn du diesen Jesus noch nie in dein Leben eingeladen hast, hast du heute die Möglichkeit, in der Stille diesen Jesus zu fragen, stimmt diese Botschaft von diesem Kreuz wirklich? Und der Heilige Geist wird mit dir den Weg gehen, er wird mit dir immer mehr zeigen, dass du Gott vertrauen kannst. Und wenn du Gott kennst, ist mein Wunsch, dass du ein Segensbringer wirst. Weil wenn du heute mit Jesus unterwegs bist, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 95% dass ein anderer Mensch aus deiner Familie ein Freund, ein Arbeitskollege irgendjemand ein Segensbringer in deinem Leben war weil dich eingeladen hat vielleicht von seinem Glauben erzählt hat, vielleicht für dich gebetet hat oder sich zur Verfügung stellt, dass Gott wirkt in aller Schwachheit das heißt, du hast andere Menschen erlebt, die sich Gott zur Verfügung stellen und Gott möchte, dass du es einfach auch machst ich bin heute noch dankbar den Menschen, die Segensbringer in meinem Leben waren, die mich eingeladen haben, die mir von Jesus erzählt haben, die meinen Hohn und meinen Spott ausgehalten haben, als ich sie lächerlich fand. Die dran geblieben sind, als ich gefühlt immer die besseren Argumente hatte. Die mich einfach weitergeliebt haben, mich eingeladen haben und um diesen Jesus geredet haben und mit mir Freundschaft gelebt haben. Ich bin dankbar für Thorsten Johnson der heute in Amerika wieder ist, der mein komplettes Studium genutzt hat, als ich mit 19 Jesus kennengelernt hat, sich einmal die Woche mit mir zu treffen um mir zu helfen, ein Fundament im Glauben aufzubauen. Ohne dieses Segensbringer würde ich heute nicht hier stehen. Ohne die Segensbringer in deinem Leben würdest du nicht die Gottesbeziehung haben, die du heute hast. Und deswegen heißt es für mich heute, ich stehe jetzt gleich hier und bete, Jesus, benutze mich. Wieder Neu. Ich will auch jemand sein, der sich dir zur Verfügung stellt. Wenn du magst, bete in deinem Herzen mit mir mit. Vater, ich danke dir für jede Person heute hier und die es zu Hause anschaut. Ich bete, Heiliger Geist, dass in der Stille gleich du jedem, der dich noch nicht kennt, Jesus, im Herzen zeigst, dass wir dir vertrauen können und dass du wirklich uns einlädst, unser Herz zu öffnen und sagen, Jesus, du darfst in mein Leben kommen. Ich nehme das an, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich danke dir, dass du mir nicht nur vergibst, sondern dass du mir jetzt hilfst, Stück für Stück mein Leben nach deinen Ideen auszurichten. Ich danke dir, dass du einen guten Plan hast. Ich bete, dass ich ihn immer mehr kenne. Und Heiliger Geist, ich bete für jede Person, die dich kennt. Ich bete, dass du uns in den nächsten Minuten daran erinnerst, an Menschen, die Segensbringer in unserem Leben waren. Voller Dankbarkeit. Vielleicht ist es für viele von uns dran, eine Dankes-SMS an Leute zu schreiben, die sich dir zur Verfügung gestellt haben. Jesus, ich bete, dass du uns Leute zeigst, die sind in der Stille, und uns benutzen möchtest, wo wir gemeinsam essen gehen können oder dieses Bild vom Essen nutzen können. Wo wir vielleicht genau hinhören dürfen, wir vielleicht mal einladen dürfen oder mit dir ins Gespräch kommen können. Ich danke, dass du in der Stille jetzt zu jedem so redest, dass wir es verstehen. Der Geist, ich danke dir für die nächsten Minuten, dass du zu uns reden wirst, dass wir reagieren können. Und ich bete für mein Leben, Jesus. Du weißt, wo das ein bisschen bei mir erkaltet ist, dieses Thema. Ich bete, dass du mir neues Feuer schenkst, neue Leidenschaft schenkst, Klarheit im Alltagsstress schenkst, um was es wirklich geht. Jesus, ich stelle mich heute dir neu zur Verfügung und sage, ich möchte, dass du mich gebrauchst, trotz meiner Zweifel meine Ängste, ich danke dir, dass du durch mich wirkst. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de